0: Ein Businessman würde niemals mit langen Haaren und Dreads ankommen, weil er dann nicht als das wahrgenommen werden würde, was er gerne sein will. Das heißt, es ist einfach die Gesellschaft, die uns prägt.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Wann warst du denn das letzte Mal beim Friseur?
1: Ähm, morgen Abend äh, habe ich einen Termin, aber willst du mir was sagen bezüglich meiner Frisur? Ist es wieder Zeit?
2: Nein, ich frage einfach nur so generell.
1: Okay, also ich trage die Haare ja eher kurz, weil es da einfacher ist, die zu pflegen. Und äh, Aber wenn du mich fragst, ähm, wann machst du das letzte Mal beim Friseur?
2: Ich war das letzte Mal im Januar beim Friseur, ziemlich sicher. Also ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Also
1: ehrlich gesagt, glaube ich das auch.
2: Ja, also wer im Glashaus sitzt.
1: Ja, ich gehe ja jetzt hin, alles klar.
2: Aber was würdest du denn schätzen, seit wann gibt es das Friseurhandwerk? Äh,
1: ähm, Ja, gute Frage. Äh, Im alten Ägypten wahrscheinlich gab es das schon.
2: Ich glaube, du hast irgendwie meine Notizen gelesen, weil das ist richtig. So Handwerk gab es mhm. schon im alten Ägypten.
1: Ja, also knapp 5000 Jahre.
2: Genau, 5000 Jahre.
1: Laut deinen Notizen. Also damals, als ich noch jung war und das war nicht im alten Ägypten.
2: Also noch nicht 5000 Jahre her, ja?
1: Nein, das ist noch nicht 5000 Jahre her. Also als ich noch jung war, da war es üblich, dass wir in der hinteren Gesäßtasche immer einen Kamm dabei hatten. Und dieser Kamm war praktisch das Handy meiner Generation. Und glaub mir, wir haben den auch oft in der Öffentlichkeit aber lass uns jetzt bitte mal zum eigentlichen Thema kommen. Es geht nämlich um Friseursalons. Genauer gesagt um eine Ausstellung zu diesem Thema. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt und wie du es ja eben schon gesagt hast, geht es um eine Ausstellung zum Thema Haare. Studierende der HKS Ottersberg, das steht für Hochschule für Künste im Sozialen, die haben eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die sich mit dem Friseursalon und mit der Bedeutung von Haaren in der Gesellschaft auseinandergesetzt hat.
1: Ja, und wir wissen ja selber, es gab schon... Zuschriften von Hörer und Hörerinnen, die gesagt haben, eine Ausstellung im Podcast ist immer ein bisschen schwierig, weil man das nicht sehen kann, diese Bilder und diese Objekte. Aber zum einen erklären die jungen Künstler und Künstlerinnen diese Ausstellungsobjekte eigentlich sehr gut und zum anderen geht es ja nicht nur um die Ausstellungsobjekte, sondern auch um die Intention der Künstler und Künstlerinnen dahinter. Also warum haben die das so gemacht und welche Kritik wollen die damit an der Gesellschaft auch üben?
2: Und trotzdem ist es ja, es ist in einem Friseursalon oder einem ehemaligen Friseursalon und da kann man sich schon das ganz gut vorstellen, finde ich.
1: Und dieser ehemalige Friseursalon, der nannte sich äh, Salon Ursula und dieser Name Salon Ursula, ich finde, der kündet doch schon von ehemaligen großartigen Frisuren, mhm, oder? Total. Ja. Und ich habe die Ausstellung besucht und dort als erstes mit Kelvin Scharnhorst gesprochen. Das ist einer der Künstler, die dort ausgestellt haben.
3: Genau, die Ausstellung heißt so wie der der Salon, also Salon Ursula und wir haben eben verschiedene individuelle künstlerische Positionen, die sich alle mit dem Thema Haare, Schönheitsideal, Gender auseinandersetzen, weil das eben so die Bereiche sind, in denen wir auch privat interessiert sind und in denen wir auch in der Klasse irgendwie kultursoziologisch versuchen, uns fit zu machen. Sieben Leute sind hier, 14 sind
1: insgesamt, die das, das alles organisiert haben. 14 Menschen, die was zum Thema Haare machen. Gibt es so viele Ideen zu dem Thema Haare? Also ich kenne nur kurz oder lang oder in diese Richtung.
3: Ja, ich glaube, da gibt es ja viele Geschichten zu erzählen und verschiedenste Arbeitsweisen. Also natürlich unterscheiden sich die Arbeiten auch schon in der künstlerischen Arbeit an sich. Also es gibt Malereien zu sehen, Fotografien. Es gibt aber auch installative Konzepte. Da unterscheidet es sich schon. Und natürlich hat irgendwie auch jeder Mensch so eine ganz eigene Geschichte zum Thema Haare zu erzählen. Also ich glaube schon, dass es da viele Themen gibt, die vielleicht nicht als erstes in den Kopf kommen, wenn man daran denkt, aber wenn man ein bisschen tiefer einsteigt und sich eine Zeit lang mit der Materie auseinandersetzt, dann lernt man sich selbst auch nochmal neu kennen im Bezug zu dem Thema so und da ergeben sich schon Thematiken, zu denen man ganz gut arbeiten konnte.
1: Welche Bedeutung haben für dich Haare?
3: Puh, also das ist ein langes Thema tatsächlich für mich persönlich. Ich ähm, hatte früher als Kind auch längere Haare, das ist dann in, auf Fußballplätzen und Co. schon öfter mal dazugekommen, irgendwie deck mal das Mädchen oder so. Ich habe dazu jetzt aber tatsächlich persönlich gar nicht gearbeitet. Für mich war eine herausfordernde eine künstlerische irgendwie Stimmungen auf der Straße aufzugreifen. Ich habe viel mit Menschen im öffentlichen Raum geredet und habe eben versucht, dort Stimmungen wahrzunehmen und mich gar nicht so sehr auf meine eigene konzentriert. Aber ich glaube, wie gesagt, hat jeder von uns, der in dieser Gruppe ist, hat irgendwie einen Bezug zu diesem Thema und hat irgendwie Geschichten dazu zu erzählen. Der Raum ist nicht sehr groß, 33 Quadratmeter. bin ich mal gespannt, was ihr alles mit
1: 14 Leuten auf 33 Quadratmeter zeigen wollt. Wo fangen wir an, Kevin?
3: Ja, ich, ich würde vorschlagen, vielleicht bei mir. Ich bin am Ende des Raumes. Dann können wir uns einfach nach vorne durcharbeiten. Genau, wir gehen hier mal durch diesen Vorhang durch.
1: so ein typischer, wie heißt denn das, äh, Bastvorhang, wo genau. man durchgeht. Und, ja, hier und Jetzt dann sind dann
3: wir... finden wir uns wieder in dem ehemaligen Raum... Des, des Farbenanmischens. Das ist so ein kleiner Hinterraum hier der Ausstellung. Den habe ich mir genommen und ich habe hier eine Rauminstallation geschaffen, die über ganz viele Spiegel funktioniert, die miteinander auch in Kommunikation treten. Also wenn ich in den einen Spiegel gucke, sehe ich mich auch in dem, der hinter mir ist zum Beispiel und habe auf einem Friseurwagen ein Buch platziert, in dem Besucher: BesucherInnen blättern können. Und da drin habe ich eben Beiträge gesammelt von Menschen im öffentlichen Raum zum Thema Haare, habe ein bisschen was Eigenes reingeschrieben, habe Geschichten gesammelt, Interviews geführt, zum Beispiel mit einer Visagistin oder auch mit einer Hundefriseurin. Kannst du mal Beispiele sagen, was Menschen zum Thema Haare meinen? Ja, gerne. Wir können ja auch gerne einfach mal kurz zusammen hier in dem Buch blättern. Also es gibt zum Beispiel ein Gedicht, wegen Locken immer angefasst, ist doch klar, dass mir das nicht passt. Haare dran, Haare ab, immer noch gemacht. Ich frage mich, warum? Warum seid ihr so dumm? Also das ist natürlich irgendwie auch ein politisches Statement. Es gibt aber auch, ich war dann zum Beispiel hier auf der Seite in Hamburg unterwegs, am Bahnhof, habe mich da in die Wartebereiche gesetzt und eben auch in Wartebereichen mit Menschen darüber geredet. Du, und da waren ganz verschiedene Aussagen bei hier. Udo57 hat zum Beispiel gesagt, du, ich war seit fünf Jahren nicht mehr beim Friseur. Äh, Der Tom, 24 Jahre, hat mir geraten, mal wieder meinen Abfluss von Haaren zu befreien. Also da sind... Von wirklich tiefegängigen Gedanken und auch irgendwie traurigen Geschichten bis hin zu lockeren Kommentaren war irgendwie alles dabei. Und es war aber trotzdem spannend, sich so im öffentlichen Raum zu bewegen und einfach auch zu merken, dass tatsächlich alle Menschen irgendein Thema damit haben. Also alle Menschen hatten irgendeine Geschichte dazu zu erzählen. Ob es irgendwie der Lieblingsfriseur war, der während Corona geschlossen hat oder ob es irgendwie das Trauma aus der Kindheit ist. Es gab wirklich auf den verschiedensten Ebenen die verschiedensten Geschichten.
1: Okay, und die Leute, oder die Besucher haben jetzt Zeit, äh, auch ihre Geschichten in dein Buch, in das Buch hier im, im, im Salon äh, reinzuschreiben.
3: Genau, es gibt hinten im Buch gibt es freie Seiten und die sind eben dafür da, dass man selber noch eine Geschichte reinschreiben kann oder einen kurzen Kommentar da lässt. Oder meinetwegen auch einen Witz, einen Haarwitz aufschreibt. Also das soll einfach dafür da sein, sich mit dem Thema auch nochmal irgendwie selber auseinanderzusetzen und irgendwie für sich auch vielleicht nochmal klar zu machen, was habe ich überhaupt. Für ein Thema damit. Das
1: Buch liegt auf so, einem, auf so einem Beistelltisch und
3: da sind noch diese alten Lockenwickler drin. Habt ihr die,
1: hab, waren die noch hier drin oder habt ihr die irgendwie besorgen müssen?
3: Nee, genau. Also tatsächlich war noch einiges an Interieur hier im Laden. Wir haben eben auch versucht, das in unsere Installation zum Beispiel mit einzubringen, weil wir einfach gesagt haben, so, das ist natürlich auch eine Besonderheit, in so, einer, in so einem Leerstand auszustellen. Ne? Also gerade hier im Ort, ich meine, in größeren Orten gibt es das mehr, aber unser Hochschulstandort ist jetzt ja auch keine Großstadt. so Und ähm, dass es hier genau passt und auch mit dieser Geschichte und so, das wollten wir schon noch herausstellen und haben eben versucht, so viel wie möglich vom Interieur zu nutzen.
2: Ja, ich finde es ja toll, dass in so leerstehenden äh, Läden in Innenstädten da einfach mal was Neues reinkommt, das einfach so umfunktioniert wird. Mhm. Also das kennt man ja auch von diesen Pop-Up-Stores. Ähm, was ich mich da aber gefragt habe, da ist ja jetzt diese Ausstellung drin. Hat sich das trotzdem so gefühlt, als wärst du in so einem richtigen Friseursalon?
1: Ja, also es sind auch noch einige alte Gegenstände aus diesem Salon mhm. immer noch äh, dort in der Ausstellung vorhanden, wie, so, wie die Stühle, die man hoch und runter fahren kann oder auch diese Rollwegen, wo früher die Lockenwickler drin waren. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen an unseren Dorffriseur erinnert. Und dieser Dorffriseur, der stand damals beim Frisieren immer hinter dir und hat dabei geraucht und eine Flasche Bier getrunken.
2: Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde mich da nicht so sicher fühlen, wenn mein Friseur dabei ein Bier trinkt.
1: Ja, wenn du selber ein Bier trinkst, geht das aber auch so.
2: Ach so, dann dann hört das irgendwann auf. Genau. Aber so leerstehende Räume, die haben für mich ja auch immer so einen Lost Place Charakter.
1: Also wenn du mit Lost Place den Begriff unheimlich verbindest, dann hast du irgendwie recht. Aber ich würde dieses unheimlich schon eher sagen, so wie ein bisschen so so unheimlich abgeranzt.
2: Unheimlich abgeranzt, also wahrscheinlich... Wurde lange nichts gemacht, ist halt ein leerstehender Salon. Also hast du dich gefühlt wie in einer anderen Zeit, vielleicht in der Zeit wie früher bei dir?
1: Ja, so ein bisschen schon, hast recht, ja. Ah ja okay. Also in diese Zeit. Und äh, es waren ja auch insgesamt sieben Künstler und Künstlerinnen vor Ort in diesem Raum und die haben ihre Werke dann auch vorgestellt, die alle auch so ein bisschen persönlich waren, wie das jetzt von Paula Freitag, da ging es ums Thema Haarausfall.
4: Das sind meine Arbeiten hier. Das sind diese Plakate. Das ist quasi eine Inszenierung von Friseurplakaten. Aber mit Haarausfall, ich thematisiere Alopecia areata oder kreisrunde Haarausfall. Mir war es wichtig, Plakate zu machen, die ein realistischeres Bild von Frisuren und Haaren darstellen und nicht nur dieses lange, volle, dichte, glänzende Haar, was man sonst auf Friseurplakaten sieht. Die Arbeiten sind auch sehr autobiografisch. Und mir war es wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen für diese Erkrankung.
1: Ist das so etwas, diese Erkrankung, die wenig wahrgenommen wird?
4: Ja, tatsächlich. Tatsächlich wird es nicht so sehr wahrgenommen. Ähm, dabei gibt es schon verschiedene Stadien dieser Krankheit. Also auch wenn man schon kleine Löcher quasi im Bart oder so hat, das ist auch schon Alopezie. Und es geht dann bis hin zu Alopezie Universalis, wo man wirklich komplette ähm, Ausfall von Körperbehaarung hat. Und was mir aufgefallen ist, ist gerade wenn es dargestellt wird oder auch im Sinne des Empowerments, gerade wenn Frauen versuchen, versuchen sich damit auseinanderzusetzen, dann tragen sie oft Perücken oder haben halt wirklich eine Glatze rasiert und ich fand es spannend, eben diesen Zwischenstadium also darzustellen, wo wirklich nur noch ein paar Haare hängen, aber man Löcher sieht und da ist auch meine zweite Arbeit zu, die heißt Don't want to hide my alopecia, wo ich eine Perücke aufgesetzt habe... Ähm, und die quasi verwende als Symbol des sich Versteckens und Vertuschens dieser Krankheit und dann aber diese Perücke rasiere, quasi allopiziere in Anführungszeichen, ähm, um mir quasi diese Krankheit zuzufügen.
1: Hilf, hilft dir das, so eine Ausstellung mit deiner Krankheit zurechtzukommen oder besser zurechtzukommen?
4: Ja, mir war das wichtig, ähm, meine Krankheit zu thematisieren, gerade um für mich auch ein Empowerment zu finden oder für mich auch ein sage ich mal, Style zu finden, mich damit auch schön finden zu können. Weil lange habe ich mich auch damit nicht schön gefunden und dachte auch, ich muss es verstecken. Und jetzt in der Ausstellung fand ich es sehr passend, damit wirklich umzugehen. Ja.
1: Okay, danke. Zu wem gehen wir jetzt? Ich komme mal halt Aha, ein junger Mann kommt.
5: Ja. Ich bin der Jannis, Jannis Windisch. Und hier ja. habe ich ein Bild gemacht. Und ähm, da würde ich jetzt mal so anfangen, dass... Äh, Zum Friseursalon natürlich nicht nur der Friseur oder die Friseurin gehört, sondern auch der Salon. Und das natürlich auch irgendwo, ähm, das ein sozialer Treffpunkt ist in irgendeiner Form. Und ähm, ja, dass wir jetzt auch so einen sozialen Treffpunkt als Ausstellungsraum, als Klasse haben, hat mich dann motiviert, äh, auf diesen diesen Raum einzugehen. Und dann habe ich ich halt irgendwann das Motiv Haus für mich entdeckt in dem Kontext. Habe dann dieses Haus nochmal mit so so einzelnen Positionen drumherum ähm, bestückt. Das sind dann die einzelnen Positionen, die quasi erstmal so ähm, vor dem Haus, um das Haus herumstehen, um den Salon... und und langsam versuchen, äh, sich zu ordnen und einen Bezug zu schaffen... Zu, ähm, zu dem Ausstellungsort. Gibt es so wenige Bilder in Friseursalons? Ähm, ja, würde ich, würd ich mal so unterschreiben. Es gibt viel Werbung für Pflegeprodukte und irgendwelche Haare, aber ich finde, Friseursalons haben auch das Potenzial, ein bisschen über die Stränge zu schlagen und eventuell auch mal ein gemaltes Bild an die Wand zu hängen. So, wer ist der Nächste? Die Nächste? Du.
6: Gerne. Ich bin Juliane Brandt. Ähm, Und ich habe mich mit äh, Körperbehaarung und ähm, Berührung, Körperwahrnehmung auseinandergesetzt. Also auch ein bisschen zum Hinterfragen von Schönheitsidealen, ähm, um auch einen Fokus darauf zu lenken, dass äh, Haare am Körper nicht zwingend weg müssen und alles glatt sein müssen, sondern dass es äh, auch einfach zum natürlichen Körper dazugehört. Und auch um anzuregen, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen, Ähm, auch zu Schauen, was ist das derzeitige Schönheitsideal und will ich das so?
1: Auf dem Stuhl hast du ähm, einen einen nackten weiblichen Unterkörper mit Schambehaarung. Das heißt, da willst du jetzt was zum Thema sagen, dass sich viele im Intimbereich rasieren.
6: Aber es ist halt ein ein Mainstream und auch zu gucken, ob man den den überhaupt bemerkt. Also das ist ja auch immer die Frage, äh, hinterfragt man eigentlich das, was ich da sehe und dem ich vielleicht unbewusst folge? Also genauso wie bei Beinbehaarung ist es ja auch so, dass viele, die sich das angekommen haben, haben als erste Reaktion sogar... Huah! Und das finde ich an sich schon spannend, weil ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da habe ich ganz viele solche Beine gesehen und ganz viele solche Charmehaarungen, wenn ich irgendwie in der Sauna war. Und das hat sich geändert und ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was man will und das nicht nur unbewusst zu machen.
2: Sie hat es ja eben angesprochen, Rasieren im Intimbereich... Großes, großes Thema, vor allen Dingen als Teenie.
1: Ja, und auch vielleicht ein gefährliches Thema, vor allem nicht nur als Teenie.
2: (lacht) Gefährlich im Sinne von schneiden? Ja. Ah, Okay. Ja, wenn man es so sieht, ist es auch ein bisschen gefährlich. Aber noch zu was anderem, was wir eben gehört haben. Gesellschaftlicher Treffpunkt Friseursalon. Also ich persönlich bin ja froh, wenn ich da niemanden treffen muss, den ich kenne, weil dann ist man irgendwie die ganze Zeit an diesen Salon gebunden, ja. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel die Haare färben lässt oder so und stell dir mal vor, das ist dann jemand, den du nicht magst und dann musst du neben dem sitzen.
1: Ja, beziehungsweise ich stell dir mal vor, du siehst ja nirgends so komisch aus, wie wenn du eine Frisur gemacht bekommst. Ja, klar. Und dann kommt einer rein und sieht dich wirklich, wie der ganz komisch aussieht, Oder du du wirst zusammen onduliert in Schaufenster gestellt, weil irgendwas noch fertig gemacht werden muss.
2: Du hast ja das Glück, du bist schneller fertig als ich. Ich habe ja lange Haare.
1: Stimmt. Ich habe kurze Haare. Ich hatte schon erwähnt, warum. Und ich habe als nächstes mit Martin Platt gesprochen. Der hat nämlich Uhren in Einmachgläser eingelegt.
7: Der Titel der Arbeiten ist »Immer, immer nicht mehr«. Und es ist quasi eine Reaktion auf den Raum und den Ort des Salons. Für mich war irgendwie das Gefühl, was der Salon äh, mir äh, gegeben hat, äh, sehr wichtig und auch äh, eindrücklich. Wie stehen gelassen, äh, alles alles stehen und liegen gelassen, Haare, die noch auf dem Boden waren. äh, Also komplettes Chaos irgendwie, als wäre eine Bombe eingeschlagen und die äh, Mitarbeiter sind geflüchtet.
1: Du hast praktisch die Zeit in Einmachgläser gesperrt.
7: Genau und die Zeiger auch mit äh, Haaren verwickelt. Das ist halt sozusagen das Moment, was es bekommt, wenn man sich die Uhren genau anschaut. Und deswegen steht es auch auf dem Sockel und so dominant auch äh, im Raum, um halt auch den Betrachter einzuladen, äh, tief reinzublicken ins Glas. Was sind die eingelegt, die Uhren? In welche Flüssigkeit? Das ist Seife mit ein bisschen Pigment, deswegen ist sie auch leicht eingefärbt. Also es sieht halt aus wie abgestandenes, äh, eine abgestandene Flüssigkeit, die halt so als Glas auch irgendwo hier in der Ecke äh, rumstehen hätte können. Okay, du bist. Ich bin Ole Winhoff. Ich habe zwei
0: Arbeiten gemacht, und zwar einmal die Arbeit Klappe auf, Klappe zu. Ja. Ähm, präsentiert in zwei Rollwägen vom Friseur, die hier drinne standen. Und Sie dürfen gerne selber einmal die Schubladen auf. Die zweite F- 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 Klappe von oben, Marie,
1: auf. Und da sehen wir einen jungen Mann mit langen Haaren und Bart.
0: Ja. Und zwar k- ist, es ist es ein so
1: Bekannter? Ich kenne ihn nicht. Oder bist du ist das? das? bin
0: ich. Aber ja, dann bist du auch noch geschminkt. Ja, es ist tatsächlich ähm, zwölfmal dasselbe Foto, verfremdet mit Photoshop, mit verschiedenen Frisuren sind Klischeebilder von Frisuren und Styles, die verschiedene Menschen in meiner meiner Umgebung tragen und auch fühlen und damit bestimmte Sachen verbinden. Und ich wollte mit der Arbeit diese Klischeebilder darstellen und die auch kritisch nachfragen, dadurch, dass auf jedem Foto ich zu sehen bin und auch dasselbe Foto zu sehen ist, aber die Frisuren einfach so viel mit uns selbst machen und inwiefern das was mit der Außen- und der Innenwahrnehmung von Menschen macht. Das heißt, wir nehmen Frisuren viel zu wichtig? Ja, definitiv. Weil schlussendlich zählt nur das Innere und das Menschen und nicht das, was man von außen sieht. Aber es ist ja viel gesellschaftlich auch einfach, ähm, welche Frisur man wo trägt. Ein Businessmann würde niemals mit langen Haaren und Dreads ankommen, weil er dann nicht als das wahrgenommen werden würde, was er gerne sein will. Das heißt, es ist einfach die Gesellschaft, die uns prägt und so wirken lässt.
2: Da würde mich jetzt aber mal interessieren, wie das bei dir so wäre. Also deine Frisuren, so, keine Ahnung, von 1990 bis jetzt.
1: Das würde ich gar nicht so viel überraschen, weil das Einzige, was sich bei meiner Frisur seit 1990 geändert hat, das ist die Farbe von schwarz in grau. Ähm, Aber zum Glück sehen Männer, ähm, ja, wenn sie älter werden, mit grauen Haaren ja irgendwie reifer und cooler aus, glaube ich wenigstens.
2: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mal schwarze Haare hattest. (lacht) <lacht> aber äh, ich kenne dich ja auch nur mit den grauen Haaren. Ja. Ähm, aber auch wenn ich das Gefühl nach dem Friseurbesuch mag. Also du weißt schon, ne? du hast frisch gewaschene Haare, die Spitzen sind gesund, vielleicht hast du einen neuen Schnitt drin und du fühlst dich irgendwie einfach toll und neu. So finde ich aber auch, dass dein letzter Interviewpartner auch irgendwie recht hat, wir achten viel zu viel auf unsere Frisuren in der Gesellschaft.
1: Genau, das finde ich nämlich auch. Aber zurück zu Ole und meinem letzten Interviewpartner, der hat ja noch eine zweite Arbeit angefertigt und das ist so eine Art Gehirnwäsche in der Trockenhaube.
0: Und zwar heißt die das Gleiche wie immer bitte. Und beschäftigt sich, also es ist eine Soundinstallation und hängt in einer Trockenhaube und dort drinne hört man atmosphärisch Geräusche vom Friseur und zusätzlich eine Stimme, also meine Stimme, die eine Geschichte erzählt von der Angst, was passieren könnte, wenn die Frisur nicht so wird, wie sie sein soll und den Selbstzweifel, ob man selbst dann noch einer selbst ist oder ob nicht ganz viele schlimme Sachen passieren könnten. Und das spitzt sich quasi bis aufs Äußerste zu, dass der Protagonist, in, der spricht, seinen Job verliert und isoliert und einsam sterben könnte und sich am Ende doch entscheidet, das Gleiche wie immer bitte. Hast du mal Angst, dass deine Frisur nicht so wird, wie sie sein soll? Gab es das mal in deinem Leben? Ja, definitiv. Also es ist, äh, Die Arbeit ist daraus entstanden, dass ich mir seit sieben Jahren die Haare selbst schneide, ähm, weil ich einfach den Friseurfachangestellten nicht so vertraue, dass die Frisur wirklich so wird, wie ich gerne hätte und lieber die Schuld, wenn es nicht so wird, bei mir selber suche, als bei jemand anderen, ähm, weil das öfters passiert ist. Aber mit diesem in Anführungszeichen Problem kannst du jetzt gut umgehen, seitdem du die Haare selber schneidest. Ja, also mittlerweile kann ich es auch wieder, dass andere mir die Haare schneiden. Ähm, Ich glaube, das war eine Phase in meinem Leben, wo Das Vertrauen in andere Menschen nicht so groß war. (lacht) Hat er die Klasse oder die Schule das Vertrauen zurückgegeben so ein bisschen
1: oder kam das Stück für Stück?
0: Definitiv. (lacht) Also es hängt natürlich immer mit mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, ab, ähm, wie das Vertrauen ist. Und zu manchen in der Klasse habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu anderen, so wie das im Leben ist, wie auf der Arbeit auch. Mit manchen hat man mehr zu tun, mit manchen nicht so. ähm, Und ja. Okay, dann frage ich gleich nochmal.
8: Pia Schnackenberg.
1: Äh, Pia, ist das so, wie, wie Ole gesagt hat, dass der Zusammenhalt in so einer Klasse wächst oder groß ist oder dass man sich da gegenseitig stützt und unterstützt?
8: Absolut. Und gerade durch solche Projekte, die man zusammen verwirklicht, was ja auch ein langer Prozess ist, von der Idee, äh, bis man dann in den Ort kommt und bis zur Umsetzung, bis zur Eröffnung, ist ein langer Weg. Und durch solche Prozesse wächst man auf jeden Fall zusammen, ja.
1: Du hast dieses Laufband draußen, gell? Ja.
8: Ähm, Es ist eine installative Arbeit, einmal mit einer LED-Laufschrift, die im Fenster mittig hängt und einem Monitor auf der Erde. Ähm, Es geht in der Arbeit um um das Schaufenster als Ort, als Lupe, als Ausblick in einen realen Zustand von Selbstbestimmtheit. Ähm, Und in der Arbeit thematisiere ich Haare in ihrer Gesamtheit. Haare auf dem Kopf, auf dem Körper, egal wo. Haare, die wir tragen oder nicht tragen. Und dazu sind eben Textfragmente, die durch die Laufschrift laufen, die eben auf humorvolle Art und Weise ähm, das aufgreifen, das Tragen oder Nicht-Tragen von Haaren und was das mit einzelnen Personen macht. Und auf dem Boden sieht man eine, ja, ein, ein Video ähm, Fragment auch, auf dem gefallene Haare ähm, zu sehen sind oder fallende Haare zu sehen sind. Genau.
1: Ich lese mal kurz, was da vorsteht. Morgendlich strapaziert der Föhn das Haar. Und? Und die Frisur, die Nerven. Okay, ja. Ähm, die Mähne und so weiter. Äh, wie lange wie lang ist dieser Text insgesamt?
8: Ähm, es sind insgesamt rund 10, 15 Texte. Also Textfragmente.
1: Und die hast du dir ausgedacht? Richtig. Was bedeuten Haare für dich?
8: Sehr richtig. Also Haare sind für mich Statement. Ähm, ich in meiner Haarlaufbahn ich habe sehr viele verschiedene Frisuren getragen. Jetzt sind sie gerade schulterlang. Sie waren auch schon auf Glatze. Ähm, sie waren auch schon bis zum Popo schon gefärbt. Ähm, also es ist für mich ein Statement. Es ist für mich ähm, eine Art Auflehnung. Es ist für mich auch Schönheitsideal. Es ist für mich Rebellion. Ähm, es ist ein Aspekt von Zeit, der da drin steckt. Also wie lange brauche ich, bis die Haare lang sind? Und wie schnell geht das, wenn ich hier abrasiere? Also das steckt alles für mich da drin. Und möchte ich eben nicht auf so eine ernste Art und Weise verd- thematisieren, sondern ein bisschen auf einer
2: humorvollen Ebene Und falls ihr euch für die Ausstellung interessiert, die gibt es noch bis zum 26.05.2023. Geöffnet freitags bis sonntags, 14 bis 19 Uhr, Grüne Straße 11 in Ottersberg.
1: Genau, und es lohnt sich wirklich, dort hinzugehen, weil ich bin am Anfang ja auch hingefahren habe gedacht, naja, was kann man denn alles zum Thema Haare machen? Aber es waren sehr interessante mhm. Gespräche und die Künstler und Künstlerinnen, die diese Ausstellung gemacht haben, die sind auch immer vor Ort und können erklären und stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
2: Aber ganz wichtig, Haare schneiden kannst du dir da nicht lassen. ne? Also das geht nicht.
1: Nee, ich glaube nicht. Also sei denn, ein Ausstellungsobjekt ist, ich schneide die Haare. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass das, dass das der Fall sein wird.
2: Aber die Kunst, die sie machen, die ist natürlich großartig.
1: Genau. Aber das war's jetzt soweit mit unserem Podcast für heute. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß an diesem Podcast. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da.
2: Bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne bei Instagram oder Facebook folgen. MK Podcasts heißen wir da. Und da könnt ihr auch noch mal alle Bilder zur Ausstellung Salon Ursula sehen. Ja, kann man das? Ja, wir packen die doch da rein. Ach ja. Kann man.
1: Schönes Wochenende.
2: Bis zum nächsten Mal.